0: おはようございます<笑>私の大の親友の中に、中野雄一郎という、まあ、大変有名になりました、牧師がおりました。お付き合いしたのは20歳ぐらいの時だったんでありますけれど、3年間一緒にドミトリーにおりました。彼は説教をしますときに、まあ、年寄りみたいなことを言うときがありまして、すごい元気な勇ましい人でありまして、今から説教しますが、説教というのはどういうものであるかというと、今や至難とするものが、今や至難とするものに語る大切なメッセージであると、こういうこと、お分かりになりますか。今難とししたら何を語るか最後の言葉もし皆さんがするるなならば何を聞くべきであるかというようよ内情的にはもうすごいんでありますが若い人がこれを言うと何を言ってるかってなもんでございますがあれから50年も経ちまして奥様が先日お亡くなりになられましたハワイに住んでいらして伝道していらっしゃるんでありますが先生は奥様が亡くなられる前にもうそばについて離れないというような状況でありました愛妻会でありました。そしていつも声をかけておりました、今と今知らんとする者に対して、名子を愛してるよ。愛してるよメイコさんという奥様に対して愛してるよっていうのを繰り返し繰り返し繰り返し一日何十回も言っておったんでありますがある日のことですねその目をつぶっているような奥様具合が悪い危ない状況の奥さんなんですが手を挙げてですねそのご主人の愛してるよっていう何度も何十回も言ってるのをちょっとこう。ストップさせるような形でありましたそれでですね先生は誤解をいたしまして何か天に召される前に重要なことを言ってくれるんだろう私はあなたも愛しているよってそんなのいいなと思っていたんですけれど奥様が何とおっしゃったかとといううあなたっていうて。<笑>彼はそれですっかりしょげてですね。えー私にその話をしてくださったんであります私はもう82歳ですから、このメッセージは今やしなんとする者が今やしなんとする者に語る大切な話だ、ぜひ耳を傾けて聞いてほしいと、そういう心境でございます。2000年前のある日のこと、ナザレ村の14歳の女の子に、マリアという女性がおりました結婚の早い時期でありますが多分14歳ぐらいということで天の使いが現れて、えー、ルカの一章の28節から31節までをお読みしてみたいと思います今ルカ福音書が開かれておりでありましょうかスクリーンにも出ますので 1-28 からであります。がマリアのところに来ていった恵まれた女よ、おめでとう、主はあなたと共におられます。この言葉にマリアはひどく胸騒ぎをして、この挨拶は何のことであろうかと思い巡らしていた。すると見つかり、天使が言った、恐れるなマリアよ、あなたは神から恵みをいただいているのです。見ろ、あなたは身ごもって、男の子を産むでしょう。その子をイエスと名付けなさい。まあ、マリアの驚きは。まあ、誰でもそうでありましょうけれど、まだ結婚もしておりませんのに、そしてイエスを宿すなんということを考えもしなかったこの女性にとりましては、もうびっくりたまげて、天のお使い様私はまだ結婚もしていないのに、どうして赤ちゃんが生まれるんですか、天使が答えました、一章三十五節、一章三十五節、御使いが答えていった、聖霊があなたに望み、意図と高き者の,の力があなたを覆うでしょう、それゆえに、生まれ出る子は聖なるものであり、神の子とを唱えられるでしょうまあ、内容的には驚くべき歴史の中で初めての発言が天,の、えー、天,天使の彼の口から出てきたわけであります。ご注目いただきたいのは、えー、意と高き者の,の力があなたを覆うでしょう、カバーするでしょうというこの言葉であります。旧約聖書の1ページに「初めに神は天と地を創造された」という、えー、創世記の1章の一節でありますね、えー、わ私たちは進化論ではなくて創造論神がこの地球を世界を宇宙を創造された初めに神は天と地を創造された地は形なく虚なしくという闇がその沸を覆っておった水の上には「精霊,霊が覆っていた同じ言葉覆っていたというねカバーしておったそれはちょうど卵を孵化する時に卵を抱っこするお母さん、えー、小鳥,鳥が穏、えー、やかに時間をかけてそして下から卵が割れて新しい命が生み出されるという時に使われるのでありますがこの言葉は口語訳聖書の場合には「血は形なくカオス混沌であったが霊が。スピリット霊がそれを覆っていたというのは意味のないことではありません豊かなことですが最近の聖書学者たちは霊が動いていたというふうに訳す有名な東大の聖書学者である関根正雄先生はこれをすごい表現で神の霊風霊の風が大水の上に吹きまくって言ったというね私は今,日今日メッセージをする前に、まあ、いつもこうやってあの地球儀に手を置いて。混乱戦争しているところのためにお祈りしているわけでありますが地は形なく虚なしかったけれどもこの見事な地球が生み出されたんでありますが、えー、まるで今は地は形なく虚なしくカオスカオス混沌としておりますが神の霊がそれを静かに抱っこしていただいていたという不化しようと新しい命を生み出そうと思っている以上ではありません。こののののの先生にになったように大水がが神の霊精霊精風が吹きまくっていた、吹きまくっていた、私はそんなことを考えながら、今このメッセージを整えてきたわけであります。今までに創造の見業を始めようとされていらっしゃるわけでありますが、ある聖書学者は、神の霊は武者震いしておられるというふうに訳しております。武者震いってわかりますかね。うんルカは医者でありますがどうしてもマリアもびっくり震えていたのでありましょうその働きを担われた精霊なる神様は天地創造の時に勝る武者震いをしておった宇宙を作る地球を作る世界を作るということに対して神の霊が初めてのことでありますから武者震いしておったということはわからないわけではありませんけれど。マリアという一人の少女の中に命を与えられてその命がやがて十月と丘が立ちますと赤ちゃんが生まれてくるということに対して精霊様も見たことない聞いたことがないやったことがないその出来事に対して武者震いしておったというのは天と地を創造された時の武者震いよりももっとすごい感動を覚えながらそれを成しておったであろうと集会書にないことを今申し上げているわけでありますマリアが答えます37節38節37節にこういうふうに表現されておるのでありますううん、うん。神には何でもできないことはありません、えー、そこでマリアが言った私は主のはためです。お言葉通り、この身になりますように。そして、ミスカイは彼女から離れていた。今日のメッセージの中で最も重要なことであります。神には何でもできないことはありません。そこでマリアは言った。私は主のはためというのは奴隷女という。えー私は 100% あなたのしもべですお言葉通りこの身になりますようにこれで歴史が新しくされたというふうに解釈してもよろしいそういう内容であります。レ魔マというロゴスではないレ魔マ神が直接語りかけられた神においては不可能なことはないこれはクリスマスの1週間前に語るべきテキストでありますが、導かれて語っております、クリスマスのメッセージを語りたいのではありません、人間の最も大切なことを語るつもりでありますので、耳を傾け聞いてほしいと思うのであります。マリアは愚痴を高く評価しなかったのがプロ,プロテスタント教会でありますが私は改めてマリア研究をしておりますとなんとすごい女性が現れたものであるかでありますから何億という女性の中の一人である。しかも14歳の女の子が少女が選び出されて「マリアよあなたを通して神のお子が生まれるんですよだから喜びなさいおめでとう」と言われたわけでありますけれど彼女がどういう存在であったか。ここでで一言言愚痴を言ったわけではありません親戚からソース感私たちのこの親族からそんなふこの何と言いましょうか、えー、と恥ずかしいような行為をする結婚前に赤ちゃんが生まれるなんかとんでもないことだと。まあそれでソースカムを送って、えー、ベツレヘムで出産する時に、えー、誰も親戚のものは出てこなかったというようなことでありますがヨセフが優しかったからヨセフもそれを信仰を持って受け止めたからヨセフが一番これが書状耕嘆であるということを知っておったわけでありまするけれどそしてベツレヘムに行って生まれるべきそのベッドと言いましょうかホテルと言いましょうか宿屋がどこもなかったしょうがないそれは馬小屋で生まれたとかをご存知のような。なことであります。ダメですよ「ごめんください止めてください」「いやもう前だから駄目ですよごめんください止めてください」「駄目ですよ」「満員だか」ら。そしてとうとう馬小屋で生まれるというまあマリアの口から「ヨーセフさん私嫌だわ」「馬や羊や牛に囲まれながら出産するなんて考えもしなかったわ」どうか違うとこありませんか出産の時ぐらい借金してでもなんか綺麗なお部屋で出産させてもらえたら嬉しいんですけどねなんて言ってないんでございますよ私は主の端溜めです愛する巨大姉妹よくしてください私は主の端溜めですですから私の意思ではありません、私は見言葉でしたら、お言葉通りこの身になりますように、もしこのメッセージが日本のクリスチャンの内側に入り込むことができたら、日本の国はどんでん返しといいましょうか、必ず変えられるであろう、リバイバルであろうと、そう私は思って、確信を持ってお話をしているのであります。私18歳の時にえー、このある正解に出ました18歳、うん、創世紀の17章一節からのメッセージでした「あ私は我は全,私は,は,私は全能の神になり私は航空役選手よ私は全能の神であるオールマイティ・ガード全能の神である何時我が前に歩みて全くかれ,全,かれ全くものであれこれを優しく言いますと私は全能の神であるあなたは私に対して全く信頼っって従って従きなさいごちょごちょ言わない文句言わない愚痴を言わないそれはどういう意味ですか私のあ、ま、頭では理解できませんで理解できないことをしゃべってんだから全能の神であることを信頼するならば、えー、全く信頼をって信頼を持って従っていきなさいと18歳の少年が受け止めました私の人生にそれがどんなに大きな力であり神様は信頼して従ってくるものを用いてくださるということの証をさせていただいたわけでありますマリアがイエス・キリスト様を出産し、えー、天使にまた全能の神にお従いするということのレベルが徹底的従順が後日主イエス・キリスト様から学んだというか本当はマリアが最初だけどイエス様の内側に精霊が霊を与えて実はお母さんからいろいろ伺いましたけど私の内側には神は全能の神である何でもできるけれど。この方法を選んだからこの方法でやりなさいだから全能の神に全く信頼疑いない信頼を持って従っていきなさいということに意味があると、えー、マリアさんは初めてん息子と一緒にこのレベルの高い、えー、内容の話をやがてパウロはロマ書の一章一節で。私はパウロ、パウロ、ドゥーロス、私は奴隷である。13の手紙を書いた歴史的に最も高い知恵を持っている教養人が、私はドゥーロス、奴隷である。私は何でも言うことを聞きます。イエス様は私の主です。主の主、王の王です。というように理解したということは驚くべき内容であると、私は思っているのであります。十字架を前にした神教私の息子が殺されなければならないイエス様は捕らえられて十字架にかかるわけですが神の計画とはいえ30歳で家を離れて出産が無事に終わったけど2歳の時にはヘロで大王がその地域の子供2歳以下の子供を皆殺しですよ皆殺し歴史上これは明確に2歳の子が一人もいなくなった2歳以下の子供っていうのはイエス様はそこに入っていたわけですが前日夜逃げをしたというね不思議ですね奇跡が起こってポーンとエジプトにこの飛ばされたっておかしくないのにねヘロデを殺すということだってできたのにね夜逃げをしたと。うん、どんなことでも従順しますというものがいっちゃもんつけない愚痴を言わない文句を言わないという世界をイエス様ご両親もそういうことでありましたイエス様が十字架にかかられる時に30歳で家を離れて333年間あの聖書が出ているマタイ、マルコ、ルカヨハネのあの福音書の中で描かれた出来事のこの生活をなさったわけでありますが十字架で最後は殺されるわけです、つばきを600回ぐらいかけられたであろうと弁利品が言っておりました、無知を打たれました、40回打つと死んじゃうから39で止めておったどのくらいひどいものであったであろうか、悪口を散々言われた。いつも心に頭によみがえるのはマリアは十字架の下におった私は主のしためですお言葉通りり好みになりますように全く信頼を持って神に従っているものの言葉初めに言葉があった言葉は神と共にあったこの言葉がどんなことでも作ることができると言われますが否定的な言葉を一度も使わない人生であったマリアは父よ父なる神を私は夫は早死にして6人の子供を置いてきました今長男戸籍上長男であるイエスが死のうとしています私もう少し息子が長生きしてくれれば6人の子供を育てられますのに文句を言わなかった旧約聖書の伊ザヤ書53章11節が今日の州法の建文字になっておりますが、うん、私は暗闇の向こうに苦しみの向こうに悲しみの向こうに光を見て満足する。皆さんが聖書の中で苦しみの向こうに光を見て満足するご一緒しましょうはい苦しみの向こうに光を見て満足するもう一度いきましょうはい苦しみの向こうに光を見て満足する悲しみの向こうに光を見て満足するはい悲しみの向こうに光を見て満足する清学院高校のすぐそばに、えー、っと滝野台、えーえー滝野川キリスト教会というのがありますがそこの牧師の大木秀夫先生という方は聖学院の校長院長をなさった方でいらっしゃいますがこの言葉がイエス・キリストの人生を支配したであろう苦しみの向こうに光を見てキャンベル・モルガンというイギリスの偉大なその博士が私を拝むならサタンのやつがイエス・キリストを誘惑して私を拝むなら全世界を見てごらんこれ全部あなたのものになるよイエス様がもしも見ようとするならご意志で20世紀の今日21世紀の今日をも見ることができたであろうとキャンベル・モーグが言っておりますがまさにその通りキリストは30歳で荒野における攻撃を受けてその試練にあった時に神以外のものを私は礼拝しないされ出て行け勝利をいたしましたイエス様が十字架にかかられる時にそういうような問答がありましたが苦しみの向こうに光を見て満足するおお巨大姉妹クリスチャンのレベルが高くなるならば私たちはこの地上でなぜうちの愛する者が死んだのか苦しんでいらっしゃる人は何人もいらっしゃるでしょうなぜ私はこんな大けがで人生を歩まなきゃいけないのか悲しんでいらっしゃる人もいらっしゃるでしょう涙が止まらない人もいらっしゃるでしょうがイザヤ書53章11節を覚えておきますとどんな苦しみをはってもどんな悲しみがあってもその向こうに光を見て満足するイエスがどうして我慢できたか満足6時間も十字架で苦しみもがいきそして人々がナブル殺しにされて死ぬんですがこの苦しみの後に世界の人たちが救われる罪が許されるそして天国にたくさんの人たちが入り込むということを想像して。苦しみの向こうに悲しみの向こうに光を見て満足するあなたの人生にこれが分かればどんなにか大きなものであろうか私ここで52年間牧師しているんですけどいつも苦しい時壁にぶつかる時に困難な時にこの御言葉によって養われてまいりましたこの苦しみの向こうにこの暗闇の向こうに光が見えないカオス混沌こんな地球に誰なんだ戦争ばっかりして愚かじゃないかバカ者でないかどこに教養があるのだ世界の金持ちが世界の大国がなぜ喧嘩しなきゃいけないのか愚か者めまるであの想像のところに戻ったかのごとくに血は形なく虚なしくカオス混沌何もないそういう状況であったでも精霊が吹き荒れてそして新しい命が生み出されたという光ありといえば光があった神の言葉神の言葉神の言葉に従順するその人生の凄さということであります。十字架の下で血だらけになったイエス様の血があマリアさんの頭についたかもしれない体についたでしょうその辺に血が舞ったでしょうということは考えられる十字架の下でマリアが狂ったように叫んでいたらどうなったでしょう息子を犯してください、えー、無知や釘なんかをやめてちょうだい大泣きに泣いて叫ぶこと何にも悪いことしたことがないのになぜいじめるの悪口なんか言わないでよああ、罰しよう。雷を落としてください。12時から3時までは真っ暗光を失ったと聖書に書かれておりますが、天より火を下して、この人たちを燃やしてください。何でも言えたでしょう。でも私は主のハシべです。お言葉通りこの身になりますように、この十字架の向こうに、この苦しみの悲しみの向こうに、光を見て満足すると。その世界で生きなさったのであろう親子同じ信仰を持ってということでありますヨハネ三章十六節が今スクリーンでます神がその一人子をくださったほどにイエスキリストをくださったほどにこの世を愛してくださったそれは御子を信じる者が一人も滅びない一人も一人も一人も滅びないで永遠の命を得るためである先ほど集会の前に、私の母親は10何歳、5歳とおっしゃったかな、うん、教会に連れてきていいですか、もちろんです、うん。家で休んでますが、まだイエス様を知りません。その人が、イエス様、私は罪人です。私を救ってください。私はイエス様を信じます。たったそれだけ。永遠の命をいただくことができる約束ですもん。神がその一人をイエスをこの地上に与えてくださった。それほどにまで私たちを愛してくださった。それは子を信じる者が、信じるだけで、信じる者が一人も地獄に行かない、読みに行かない、一人も滅びないで永遠の命を得るためである。ヨハネ11章25節ースはは言われた私は私はよみがえりであり、命である、私は信じるものはたとえ死んでも生きる、たとえ死んでも生きる、たとえ死んでも生きる、永遠に生きるって、死んだら死んだで滑走されちゃうんですけれど、私の本体は、死んでも生きるという世界でクリスチャンライフを行われるということを覚えてほしいと思うのであります。今日ののの石の枕に私の第1回目の弁明、えー、の際には私に味方をする者は一人もなく皆私を捨てていったしかし主は私を助け力づけてくださった第二手持て4章16節、えー、パウルが13の手紙書いてますが最後に、えー、この手持てであります人生のおしまい彼はやがて、えー、ネオロ皇帝によって、えーえー、残虐な殉、えー、教をするわけですが私を味方する者は一人もいなかった皆私を捨てていったしかし主は私を助け力づけてくださった私は新学校卒業しが、60年間牧師の生もさせていただいているが、最近今までかつてなかったような霊的な試みにあった。超苦しかった眠れない夜の真ん中で、主の優しいささやきをいただいたすぐ死からの特別な平安を受けた。上記の聖句は、パウロ先生の殉教直前の進行国学である。作家の薗綾子は、その著作の中で次のように語っている、この4章16節の解説である。人は悲しみの中で本当に出会うものだと思う。人間が神と出会うのも多くの場合そういう時なのである。それは悲しみの中でこそ、人は本来の人間の心に立ち返る。だから私たちはもしかすると、悲しさと寂しさの極みまで落ちなければならないのかもしれない。その時初めて私たちは傍らに立つ神と出会うのであるという。マルコによる福音書の3章の14節に妙な言葉が記されている、すでに12人をお立てになった弟子たち、彼らを自分のそば、そばに置くためであり、さらに宣教に使わし自分のそばという、うー勇者語でメッタという言葉だったと思いますが、えー、そばに置くために選んだ。えー、先週の説教をもう一度、えー、吟味してほしいル。ルカだけが書き残してくれた、誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て日々自分の十字架をお手にがっていきなさい日々毎日デイバイデイ十字架をちょっと担ぐんじゃない担ぎ直し担ぎ直しなさい土曜日の夕方与えられた御言葉があったが今でも震えが止まらない、主の身そばで、マリアのようにお言葉を拝聴させていただける幸せである、いつも私のそばにいなさいと、優しい御声が聞こえる、メッセージは、自らの自己体験、実存経験から出てくるものであります。知らないものを語った体験したことのないものを語っているわけではありません私は人生の危機に15歳の時に受験に失敗して、えー、希望を失いました静岡から東京に出てきましたそこで清学院高校に入れてもらった拾ってもらったと私は言っていますがミッションスクールです右も左も前も後ろも全く光を失った時東京のオグホーリ協会、生学院高校、畑中岩尾先生委員長に助けていただいた。あの、悲しい受験の失敗がなければ、今日のような牧師にはなりなかった。まさに、定点に立つ。定点というのは三角形、逆三角形の一番下。三角形だと、底辺がたくさんありますけれど、定点というのは一箇所。これ以上の下がない。どん底に落ち込んだ人に受け止められ、精霊の満たしを受けることもできた、将来に望みなし、すべてを失った様ま、さか考えられない人生であったと明かし,します。イザヤ書53章11節、私は光を見て、暗闇の向こうに光を見て満足する、この御言葉にのっとって、イエス様のご生涯があったでああ姉妹あなたの人生にこの御言葉がちょっとした仕事をするなら何が起こるかわからない苦しみがたくさん悲しみがたくさん誤解がたくさん裁判に遭うようなこともあるかもしれませんけどなんでこんなことが起こるのか神様の私たちに対する計画はもっと広くて深くて長くて高くて神は今も生きておられます私は全能の神や何時我が前に全く信頼もてついてきなさいこれお手紙なんですが今日洗礼を受ける若者の手紙なんですが全部読むわけにはいかないんでありますが。この度受然させていただく松岡博之です中学高校と大川先生と同じ声学院出身で、声学院で神様の存在を知るミッションスクールですからね、苦しい時の神頼みの時のみ祈っておりました、私立のミッションスクールに通ったはずなのに、声学院で悪いことをたくさん覚えました、これ間違いね、青学院、そんなの教えてないんだ。教えてないことを学んだ。うん、何と書いてあるというんですか万引き、喫煙、飲酒、読めないのがある。<笑>薬物、私は人生で二度死にかけましたが、酔っ払いと薬物でありました。もうこんなどうしようもない男でありました。飛び飛びに読みますから正学院時代20回、大和カレバレチャペンに足を運びました、うち 18, 18回は 1, 1学期に1回の聖書のレポートのために、日曜礼拝に参加のためで、あとは14歳の時に家出をした、ただ、まっすぐに帰ったら怒られそうだったので、教会に行き、家に電話してもらい、親に迎えに来てもらったこと、残りの1回は学校で暴力事件を起こし、処分が出る前に教会に行き、祈って、いわば原刑を狙うために伺いました。本当に当時はお世話になりましたって、今頃になって私に手紙を起こした、うん。卒業後は大学に進学し、一年留学を、えー、その卒業しました。ところが、2011年。11月27日、父親が家の柿の木から転落し、け椎損傷し、今も車いすでの生活となっております、事故のあった日、久しぶりに神様に苦しい時の神頼みをしました、三日三晩泣き続けました、このことがきっかけで、私は真面目に生きていきたいと思うようになりました、ですが、現実はそう甘くはありませんでした、週末は友達と飲み歩く毎日でしたね、でどうしようもないよね。どううしよよもなないのが洗礼を受けんだよなその後いろいろありましたって随分あるんですけどよちょっと読めないからねそれでそう2022年の9月のことですそうだ教会にも行かなくてはと思ったこの時です。それから毎週の日曜日曜参加してます仕事と重なって第三礼拝に参加できなくても朝や夕方の礼拝に参加し前日飲みすぎて二日酔いでも参加してます偉いですね<笑>今年に入ってから聖書を読み始めましたある日の礼拝で小林恩先生がどうせ神様を信じるならちゃんと信じようと説教の中で言っていたこと当時読んでいた呼ぶ木の「主が与え、主が取られたのだ、主の皆は褒むべきかな」という箇所がうまく重なって洗礼を決意いたしました振り子のようにブレブレな人生で好奇心が人よりも強く結果、宝刀息子になってしまいまともに親孝行しようと思えば父は大けがでいつかは車でも買ってやりたいんだけれども、夢もパートになりました、そもそも怪我をする前日までは、ほぼ口も聞いていない状態であったのでありますが、苦しい時の神頼みをしながらも、ただ、神様は取られっぱなしではなかったのであります。その後父とまともに話すことができるようになり家族との関係も良くなったように思いますあの父の怪我,な怪我がなければ私の人生ももっと堕落していたに違いないと感じましたね、えー、マイナスがプラスになりましたね。今は建設の会社で総務として仕事をし現場にも行き充実した毎日を送らせていただいております。これも神様に与えられている尊い時間だと思い、大川先生の1日500回には到底及びませんが、日々、感謝の祈りを捧げるようになりました。これからも良いことも、悪いことも行う人生だと思いますが、できるだけ隣人を愛せるような人生にしていきたいと思います。洗礼を受けたいいですすよろししししくお願いしまま拍手しましょうか<笑>私は、聖学院の卒業生みんなが洗礼を受けるように、祈っている牧師です。各ミッションスクールのリバイバルを願っています、え聖書の時間があるのに、3年かかって、6年かかって、この現象です。本当にご精霊様のお働きが必要であります地はカオス、混沌、闇が深淵の表にあり、しかし神の霊が希望があります、しかし神の霊が水の表に動いていた、神は言われた、光あれ、すると光があった、神様はどんなひどいマイナス出来事も、プラスに変えてくださる。そういう信仰を持って前進していきたいと思っております主を信頼し全く信頼を持って主に従いしたい人はアーメンと言いましょうアメンお祈りします優しい天のとおさま本人が一番苦しかったでしょうけど兄弟の証を読むことができて感謝です私たちも同じです陰でどんな罪を犯しているか分かりません知ってて犯す罪もありますが知らないでいつの間にか神の心を痛める知らずに犯した罪もありますが「イエス様の十字架ですべてを許していただいて主に喜ばれる委ねられた使命があります」「地上で命をいただいた使命を感じ取ってその使命を全うできるように」ある時は楽なことではないかもしれませんが、喜びもて十字架を担げるように、お助けを与えてください。日本を書いてください。世界を書いてください。世界に憐れみを、ウェルカム・ホーリスプレッと精霊様を追って、動いて、激しく武者ぶい世界をお買いくださるように、伏してお願い申し上げます。今、今、この改修一堂に新しい霊を今吹き入れてください。お願いします。キリエレイさん、主キリストの皆でお祈りします。アーメン。